0: Des voix d'ici et d'ailleurs, pour penser le monde en commun. Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et Agir pour le vivant. Comment devient-on poète la poésie aide-t-elle à se relier au monde Pourquoi accorder tant d'importance au lien Tanela Bonny est écrivaine, philosophe et poétesse ivoirienne. Elle évoque dans cet entretien l'enjeu de s'écouter pour tisser du lien et faire humanité. Dès le plus jeune âge, il faut apprendre le dialogue et la bonne distance, celle qui permet à chacun de respirer. La poésie est précieuse pour se faire entendre et pour faire danser le monde. Être en état de poésie, c'est avoir les pieds sur terre, être éveillé, à l'écoute, dans le don et dans le lien. Bonne écoute de ce beau moment. Bonjour Tanella, merci de nous accorder ce précieux moment d'échange. Vous êtes écrivaine, philosophe et poétesse. Votre rapport au monde est enrichi de ces regards complémentaires que vous portez sur lui. Alors, quel est le grand enjeu pour vous aujourd'hui
1: Il me semble que les humains le parlent, se parlent de moins en moins. Or, pour vivre dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il faut qu'on se parle. Quand je dis « il faut qu'on se parle », ça veut dire qu'il ne faut pas que les humains se regardent, comme on dit, en chien de faïence. Je veux dire par là qu'il y a quelque chose comme la bienveillance qui manque aujourd'hui. On a tendance à regarder l'autre soit comme s'il tombait du ciel, soit justement comme s'il était l'autre. Et... Moi, je ne parle pas uniquement de ce qui se passe depuis des siècles entre, euh, par exemple, des Noirs, des, des Blancs et des Noirs, euh, pour ce que nous savons, esclavage ou colonisation. Euh, je vais plus loin que ça, parce qu'on voit bien hein, ce qui se passe même euh, entre Africains ou même à l'intérieur d'un même pays. En fait, je suis en train de dire que c'est peut-être le dialogue qu'il nous faut aujourd'hui et c'est ça qui manque le plus. Le dialogue, pour moi, c'est un lien fondamental. C'est comme ça qu'on essaie d'échanger, pas seulement des paroles, euh, c'est aussi des sentiments, c'est aussi euh, la manière de sentir qu'on vit et qu'on respire, parce que j'aime bien ce mot « respirer ». Mais tant qu'on ne se parle pas, c'est vraiment difficile de, de savoir, de sentir qu'on fait tous partie de la même humanité. Donc en fait, le grand enjeu aujourd'hui, c'est ça. Comment faire en sorte que on puisse tous et toutes appartenir à une humanité commune avec évidemment des tonalités différentes parce que c'est vrai que chacune et chacun a ses cultures, euh, religions, euh, manières d'habiter, etc. Mais comment on fait pour dépasser tout cela, pour vivre dans un monde comme, habiter dans le même monde encore une fois, c'est apprendre à se parler. Euh,
0: mais parler, c'est prendre un risque. On peut être mal entendu, mal compris, mal interprété. Euh, comment on apprend à s'écouter
1: Je pense que vous avez tout à fait compris hein, ce que je, je veux dire. Parce que c'est vrai, euh, euh, prenons un exemple précis hein, euh, dans nos universités. Euh, dans les écoles, etc., euh, au Sud, comme on dit, nous faisons beaucoup de choses, nous produisons, mais est-ce que nous sommes écoutés Je ne dis pas, on a parlé de lecture euh, ici et là, mais euh, moi, je, évidemment, il faut aller au-delà de la lecture. Nous n'avons pas que des yeux comme organes, euh, des sens, mais aussi, je dirais, de l'esprit. Nous avons des oreilles, nous avons une intériorité. Mais, justement, le problème, c'est cela. Est-ce que notre intériorité est entendue? Est-ce que nous sommes écoutés? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, c'est même pour ça qu'on passe à côté des ans. Et des autres, sans savoir réellement qui ils sont. On ne les connaît pas. Et parce qu'on ne les connaît pas, on ne peut pas les reconnaître tels qu'ils sont. C'est vraiment c'est vraiment important. L'écoute, l'écoute. On a beaucoup parlé de résonance. Je sais que c'est un, un, un philosophe qui s'appelle Armoun Rosa qui aujourd'hui parle beaucoup de résonance. Euh, au XIXe siècle, il y a ceux qui parlaient de, je ne sais pas, je pense par exemple à Baudelaire, un poète, euh, qui parlait de correspondance. Euh, si je vais un peu plus loin, euh, 18 XVIIIe siècle, euh, à la fin, fin XIXe, euh, fin XVIIIe, début XIXe, euh, je, je, je pense aux romantiques allemands qui parlaient aussi de... Ils allaient plus loin, ils parlaient de réseau, de réseau. Parce que, justement, ce qui est important, c'est l'écoute. Si on imagine une toile, à supposer que ce soit comme une toile d'araignée, j'aime bien donner cette image-là. Vous savez, dans la toile d'araignée, il y a des points. À supposer qu'on mette à chaque point d'une toile d'araignée, un vivant. Il faudrait que chaque fil puisse, justement, je dirais, vibrer. Parce que quand ça vibre, on sait qu'on le ressent. Et ça aussi, il me semble que c'est une écoute vraiment profonde. Profonde. Voyez, c'est pas qu'on se touche. Évidemment, on est séparé, je tiens à cette idée-là, on est séparés, mais parce que justement on est séparés, il y a quelque chose entre nous. Parce que si on n'était pas séparés, ce serait la fusion, et quand il y a la fusion, on n'écoute on plus l'autre. Pour qu'il y ait une véritable écoute, il faut qu'il y ait un minimum de séparation. Mais au milieu de l'un et l'autre, il y a quelque chose qui passe comme un courant, et c'est à ce moment-là qu'on sait, qu'on respire, qu'on est en vie, qu'on se connaît, même si on ne se connaît pas, et qu'on arrive à se reconnaître comme étant justement des êtres vivants.
0: Est-ce que vous diriez que la poésie
1: aide à écouter euh, Je dirais oui et non, parce que vous savez qu'il euh, y a des personnes qui ont vraiment des préjugés défavorables concernant la poésie. Mais on le sait, enfin, tout le monde le sait, que dans toutes les cultures, il y a des formes de poésie. En Afrique, Sénégal, Côte d'Ivoire, partout, partout, vous savez que les poètes existent de tout, de tout temps. Mais curieusement, dans la vie moderne, dans les villes, il suffit de parler de poésie, on va dire, voilà, ça c'est des rêveurs, ils n'ont pas les pieds sur terre, alors, et puis, certains disent la langue française, est-ce que c'est même leur langue Et c'est dans cette langue-là qu'ils vont écrire de la poésie. Mais qu'est-ce qu'ils disent, au fait, dans leur texte Parce que, en réalité, ceux-mêmes qui peuvent défendre une certaine poésie traditionnelle se disent que c'est une poésie orale, d'abord. Alors que nous, aujourd'hui, non seulement nous écrivons en langue française, mais... En même temps, ça ne passe pas auprès de tout le monde parce que nos préoccupations, semble-t-il, ne sont pas les préoccupations du grand nombre. Mais euh, quand même, il y a aujourd'hui une certaine forme de, de poésie, de poésie urbaine. Euh, je cite l'exemple de la Côte d'Ivoire, le slam, qui est très, très, très répandu, et il y a même des concours de slam, ça artille beaucoup, beaucoup de gens, euh, beaucoup de jeunes, parce que pour eux, c'est dans le slam qu'ils euh, s'expriment, qu'ils expriment leur euh, mal de vivre, ou leur bonheur, euh, leur vie tout simplement. Vous voyez, donc, la poésie est peut-être la mal-aimée des, euh, disons, des formes d'expression mais en même temps, il n'y a pas, je suis en train de dire qu'il n'y a pas une seule et même forme de poésie. Et donc il faut qu'on cherche par tous les moyens. Et aujourd'hui, comme on le sait, l'oralité traditionnelle est en train d'être suppléée par euh, les moyens de la technologie hein, la, plus, la plus avancée hein, euh, euh, sur, les, sur les réseaux sociaux. Euh, beaucoup de poètes font des postcards, ils font, font plein 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 de choses. Ils sont sur YouTube, ils sont, ils sont partout. Justement, pour qu'on puisse écouter leurs mots. C'est ça. Donc voilà. La mal-aimée, mais encore une fois, euh, je dirais que la poésie est nécessaire pour faire danser le monde.
0: <rire> Comment euh, devient-on poète
1: ah comment on, on devient poète. Euh, je dirais qu'on ne naît pas poète, justement. On ne naît pas poète. Je me pose la question de savoir si ce ne sont pas les circonstances, mais aussi l'éducation, mais aussi des événements importants qui font qu'on devient poète. Euh, si je prends mon exemple, bon, ce n'est pas vraiment le meilleur exemple, mais... Quand j'étais petite fille, je, je vivais dans une sorte de mutisme. À tel point que on disait à ma mère, « Est-ce que ta fille, elle n'est pas muette Peut-être qu'elle est née muette. Si » Je n'étais pas muette, ce n'était pas ça. Mais sauf que pendant des journées entières, du matin jusqu'au soir, je ne prononçais pas un seul mot. Quand on me parlait, évidemment, justement, j'écoutais. J'écoutais. On me racontait des histoires. Ça me plaisait. Et parce que ça me plaisait, euh, je dirais, ça me... J'étais, comme on dit en Côte d'Ivoire, en joie. J'étais en joie. Parce que, vraiment, ça me, ça me faisait vibrer, justement. Et c'est de cette manière-là, je crois, que vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé à écrire. C'était sur la nature. C'était sur les oiseaux, les feuilles, les, les herbes, etc. Et il n'y a pas très longtemps, un journaliste, ancien journaliste, et maintenant euh, qui travaille au ministère de la Culture en Côte d'Ivoire, a retrouvé des articles sur moi quand j'avais 15 ans, euh, où on parlait d'une poétesse, une jeune poétesse, etc. Euh, et ça m'a rappelé, en fait, le genre de texte que j'écrivais à cette époque-là. Vous voyez Donc, avec le temps, effectivement, je peux dire que je suis devenue poète, mais comme je l'ai dit dans un texte publié en 2017, je n'en sais rien.
0: Vous avez dit dans un de vos livres récents, « Je ne sais pas comment je suis entrée en poésie, sans doute par la porte du silence. » Vous nourrissez-vous de silence
1: je, je, je crois que réellement j'avais besoin de silence. Euh, je sais que c'est difficile à trouver, mais euh, parfois je peux être au milieu d'un brouhaha terrible, et à ce moment-là, j'ai mes forces de trouver, parce que ce n'est pas facile à trouver. Il faut être capable de créer ce silence-là. Très souvent, hein, il y a plein de gens qui peuvent être autour de moi. Euh, je suis en train de marcher, je connais ces personnes-là. Je peux ne pas leur dire bonjour simplement parce que je ne les vois pas. Et ça, ça m'arrive très souvent. Et à ce moment là pendant que je suis en train de marcher, je suis habitée par. Euh, c'est quoi Vous avez parlé d'écoute. Hein? Je, moi, j'entends des voix. C'est pas justement, c'est pas de la folie. Hein? Ça n'a rien à voir avec ça. Mais euh, j'entends des voix. Je vois même des mots écrits. Euh, ce sont des images aussi. Vous Voyez, c'est vraiment tout cela. Donc, euh, moi, j'appelle ça, euh, après bien d'autres, hein, euh, être en état de poésie. Être en état de poésie. Donc, c'est ça. Et pour être en état de poésie, je crois qu'on a besoin de silence, même en période où, euh, disons, dans un espace de grand bois, C'est vraiment important
0: le concept de lien est central chez vous. Comment euh, on crée du lien
1: Je pense que c'est peut-être d'abord euh, dès l'enfance. Euh, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de, beaucoup qui souffrent pour mille et une raisons. Euh, d'abord socialement, parce que les parents eux-mêmes sont stressés, euh, ils ont des problèmes, et quand ils ont des problèmes, euh, les enfants ressentent ça très fort. Et donc, effectivement, je crois qu'il faut faire attention à cela. Et dès l'enfance, mettre les enfants en condition euh, d'être des êtres humains. Et je crois qu'en Afrique, on a quand même cette possibilité-là. Il y a une chose qui m'a toujours frappée. Dans de très nombreuses régions en Afrique, on porte les bébés, dès qu'ils sont tout petits, on les met là. Regardez les femmes, elles vont aller au marché, elles sont au champ, euh, elles sont même en train de piler. Le bébé est ici, voyez, et regardez le visage de ces tout-petits parfois ils ont même un an, deux ans, hein. ce n'est pas que d'être tout petits, tout petits. Ils sont heureux, heureux à ce moment-là. Mais on sait qu'à euh, partir de trois ans, quatre ans, cinq ans, on va le laisser, euh, ou là, si c'est un garçon ou une fille, on laisse là-bas, de l'autre côté, parce qu'on est complètement submergé par mille et une choses. Mais il me semble que l'état de, ce que je pourrais appeler l'état de grâce, entre une mère et son enfant, ne devrait pas s'arrêter si tôt. Bon. Euh, mais vous savez ce qui se passe, hein, la plupart du temps, dans les pays euh, africains, il n'y a pas de structure, je veux dire étatique ou territoriale, ou, euh, euh, etc., qui puisse venir en aide, euh, par exemple aux mères, pour euh, s'occuper des enfants, pour les, comment dire, les socialiser, c'est ça. Parce que c'est aussi ça, créer le lien. Montrer à ces enfants-là qu'ils sont des êtres humains, on sait, hein, toutes les études qui ont été faites depuis euh, je ne sais pas combien de temps, euh, qui montrent bien que des enfants qui sont élevés, euh, enfin, ou recueillis entre guillemets par des animaux, ils vont vivre comme des animaux, ça, on le sait. Donc, il faut commencer, euh, très jeune à montrer qu'ils sont ou qu'ils doivent être le plus possible des êtres humains. C'est un, un apprentissage. Ça veut dire quoi Qu'ils doivent savoir où, où sont les règles. Euh, les bonnes manières. J'ai toujours pensé que les bonnes manières... Ça commence par le bonjour et le bonsoir. Vous voyez, là, j'ai toujours pensé qu'il faut que les gens se parlent. Mais ça commence par le bonjour, le bonsoir, euh, au revoir. C'est ce genre de formule qu'on ne doit jamais oublier et que les enfants doivent apprendre dès le bas âge. Et c'est comme ça qu'on établit, on apprend. Euh, parce que pour moi, ce n'est pas, pas de la théorie, hein. ce pas là, on est en train de voir là, comment, le comment établir des liens. Ça commence d'abord comme ça. Et si je peux me permettre, je cite euh, un livre qui a marqué des générations de… ce <rire> n'est pas seulement des Africains, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'universalité, il y a des livres comme ça. Je parle du Petit Prince de Saint-Exupéry. Moi, c'est un livre qui m'a nourri, Et ça m'a rappelé des contes que racontaient euh, grand-mère, cousine, etc., etc. Parce que c'est tout un voyage. « Dessine-moi un mouton ». Voilà, on se parle. C'est-à-dire, on ne on se connaît pas, ils viennent de se rencontrer et quelque chose se passe, ils vont se parler et ainsi de suite. Il y a plusieurs personnages dans ce texte et il y a à chaque fois une conversation. Donc, apprendre à créer des liens, c'est d'abord apprendre à converser. C'est... Je veux dire, ce n'est pas peut-être plus compliqué que ça, mais vous savez, euh, c'est très compliqué parce qu'on euh, n'y pense pas, on n'y pense pas. Et euh, quand les enfants ont dépassé un certain stade, euh, ils sont tout le temps en train de bouder, euh, on, vous dit, euh, on leur dit, euh, ben, un tel est arrivé, est-ce au moins tu peux dire bonjour Et c'est de mauvaise humeur, ils sont très souvent de mauvaise humeur, et ils ont l'impression qu'on les oblige. Ça ne devrait pas être une obligation. Ça devrait se faire par plaisir.
0: Vous utilisez également le concept de liane. Qu'est-ce qu'il apporte
1: C'est vrai que je l'utilise, mais très souvent, je sais que des fois dans les mêmes textes, j'utilise liane. J'utilise lien. Il y a des lianes qui peuvent être toxiques. Euh, tout à l'heure, j'ai dit que pour que il y ait du lien, il faut éviter la fusion. Parce que pour moi, tant qu'il y a la fusion, c'est vraiment difficile. Justement, on ne peut pas distinguer qui et qui. Or, vous savez, il suffit de regarder certaines lianes, pas toutes. Certaines lianes, surtout les lianes des forêts on voit bien que les lianes vont s'enrouler autour de certaines tiges. Et très souvent, il suffit de couper donc, une liane. Vous voyez la trace, la blessure sur le tronc de l'arbre. Vous voyez Ça veut dire que c'était tellement fort que les deux ne faisaient plus qu'un. Je dis les deux, c'est-à-dire le tronc et puis la liane. Les deux ne faisaient plus qu'un. Mais à force d'être toujours un, cela veut dire qu'on ne respire plus. L'un n'est l'autre. Or, ce qui est important, bien sûr, quand on parle de liane, etc., on parle de plantes, mais euh, quand on transpose cela du monde végétal, donc au monde humain, on voit bien que le plus important, encore une fois, moi j'ai des, des mots qui me trottent toujours dans la tête. Il faut que chacun puisse respirer. Et tant qu'on ne peut pas, qu'on se sent étouffé par quelque chose, à partir de ce moment-là, ça ne va plus. Ça ne va plus, il n'y a, a plus de sujet. Si je peux me permettre d'utiliser ce mot que les philosophes affectionnent, la subjectivité disparaît. Or, la respiration, elle doit être vraiment celle du sujet. Elle doit être personnelle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit me permettre de respirer. Je respire par moi-même. C'est une question d'autonomie. Or, à mon sens, la vie est d'abord autonomie. Alors, s'il doit y avoir des lianes, elles peuvent être autonomes, mais hein? je ne dis pas que c'est toutes les lianes qui se ressemblent. Euh, être autonome pour une liane, c'est d'abord de tendre vers le haut. C'est sa manière de résister. J'utilise le mot liane justement dans ce sens-là. En tant que résistance, c'est lieu et temps de résistance. Parce que tant qu'on ne résiste pas, et je précise une chose, quand je dis résister, ça ne veut pas dire s'adapter, parce que très souvent... On parle d'adaptation, etc. Euh, S'adapter au milieu hostile et tout. Ce n'est pas de cela que je parle. Moi, je parle de regarder vers le haut, d'aller le plus haut possible, comme le font par exemple les lianes euh, en forêt, parce que c'est le soleil qu'elles cherchent. Parce que c'est le soleil qui leur donne la vie, qui leur permet d'être ce qu'elles sont. C'est en ce sens-là que je parle de lianes.
0: Votre poésie parle souvent des obstacles à notre humanité. Pourquoi euh, cela
1: Je suis dans un monde, nous sommes tous, ou toutes, nous vivons dans un monde où il y a vraiment un monde fait d'obstacles. Il y a des obstacles partout. Il y a, il y a des frontières partout. Euh, dès que vous mettez le pied quelque part, euh, il y a une difficulté. Ainsi de suite... Donc, en même temps qu'on ouvre l'œil, le plus important, c'est de garder, justement, garder l'écoute pour ne pas être écrasé au premier carrefour. Pour moi, c'est ça qui est le plus, le plus important. C'est pour ça que je dis toujours, la poésie, être en état de poésie, ce n'est pas rêver, ce n'est pas être dans un autre monde, c'est réellement avoir les pieds sur terre. Or, avoir les pieds sur terre, c'est être éveillé, entre guillemets, mais l'éveil, ça passe encore une fois. Ça passe par l'écoute. Ça passe par la parole. Ça passe aussi, et je le dis quelque part, ça passe aussi par la poignée de main. Ça passe aussi par la vous voyez, la calebasse d'eau qu'on offre à l'étranger qui arrive. Quand étranger, un étranger arrive dans un village, en tout cas du côté de chez moi, on lui offre de l'eau. Vous voyez Et parfois, quand il part aussi, on lui offre de l'eau. Vous savez, de l'eau, on pense que c'est rien, mais il n'y a pas plus grande richesse que l'eau. Et c'est aussi cela euh, que j'ai envie de dire en poésie. Les choses qu'on croit être les plus, les plus banales, ce sont peut-être les plus importantes. C'est ça. Mais aujourd'hui, les scientifiques savent que euh, sans eau, justement, euh, ce n'est pas possible. La vie n'est pas possible sur Terre. Mais moi, j'ai envie de le dire en poésie.
0: Alors, dernière question, Tanela. Y aurait-il une personnalité, un auteur, euh, un proche qui vous aurait mise sur la voie
1: Je parle souvent de ma mère. Ce n'est pas par hasard que je parle d'elle. Parce que c'est grâce à elle que je connais un peu euh, le monde, euh, enfin, ce qu'on appelle le monde sauvage. Pour moi, ça n'a rien de sauvage, puisque je trouve que c'est un monde qui civilise justement les... Les êtres humains. Euh, donc, j'ai appris avec elle à aller euh, en brousse, à regarder autour de moi, à entendre le chant des oiseaux, euh, des insectes et, et même les herbes. On entend. Donc, c'est avec elle que j'ai appris cela. Mais ce n'est pas tout. Je crois que ma sœur est née, qui a dix ans de plus que moi. Euh, C'est même pour cette raison que je dis toujours que j'ai eu au moins deux mères. Avec elle, j'ai appris beaucoup. Et peut-être d'abord dans les livres. Parce que quand elle a fini ses études euh, universitaires, moi j'avais 12 ans, elle rentre donc en Côte d'Ivoire, elle avait fait ses études en France, elle rentre en Côte d'Ivoire avec un tas d'encyclopédies. Évidemment qui n'étaient pas de mon âge. Et voilà que je me plonge dans des livres qui n'étaient pas de mon âge. Et voilà aussi qu'elle me raconte des tas d'histoires qu'elle a vécues, euh, ou même des histoires d'écrivains, ou des, 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 des livres qu'elle a lus. Donc ça aussi, ça m'a marqué. Mais euh, ce n'est pas tout, je peux citer quelques professeurs. Euh, je cite par exemple mon professeur de Cagne, euh, qui était un homme... Euh, quand je dis un homme méticuleux, on le voyait, ça s'est passé à Paris, on le voyait tous les jours à 7 heures du matin, on était en haut euh, là, du lycée Fénelon on, on, on savait exactement à la minute près quand il va passer, où il va être, à quel moment il va être dans la classe. C'est grâce à lui, parce que c'est lui qui, le premier, m'a fait lire le philosophe Aristote, c'est lui. Parce qu'avant lui, je ne savais rien d'Aristote. Parce que les premiers cours, c'était avec lui. Et ça aussi, ça m'a marquée. Vous savez, on apprend euh, Platon, etc., et d'autres philosophes qu'on considère comme étant beaucoup plus accessibles. Mais Aristote euh, est très, très compliqué. Donc, vous voyez, ça aussi, vraiment, ça m'a marquée. Euh, voilà, il y a peut-être d'autres personnes, mais je crois que je m'arrête là.
0: Merci, chère Tanella, pour ce beau moment que nous avons enregistré aux Ateliers de la Pensée de Dakar. Un moment à la fois poétique et riche de liens. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé cette écoute avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt pour des Nouvelles de Demain. C'était Des Nouvelles de Demain avec Tanela Boni, Au micro, Sarah Marniès. Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les Ateliers de la Pensée et Agir pour le Vivant. À retrouver sur le site afd.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.